With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey, olá! Você que está vendo imagens aqui no youtube.com barra milkshakejp e tem você também que está ouvindo aí na plataforma de podcast o nosso direto do sofá. Hoje, especialmente, vamos responder a dúvida de Whindersson Nunes. Soltem as imagens, farei a leitura desse tweet. Galera, eu e Luísa queremos começar um série agora. Qual séries vocês indicam? Seria uma série? A gente entendeu esse recado do Whindersson e confesso que eu e João Guimarães... Oi, tudo bem? Eu queria fazer essa entrada triunfal hoje. É, Vocês já vão entender por quê. Eu e João fomos lá nos comentários <risos> do Whindersson pra ver o que, que as pessoas estavam indicando pra ele. Enfim, se a gente tava aí na conexão do que as pessoas estão curtindo ou não. E aí vimos que, por exemplo, a musa Sabrina Sato disse o seguinte... Pose, joinha, coração. Acho que ela gostou da série... E disse sim para a pose, indicou aí para o Whindersson e também Mari Moon. Essa pessoa maravilhosa que já esteve aqui no canal Milkshake em outro programa, indicando pose e colocando uma das imagens de gif mais maravilhosas dessa série. Da nossa pequena princesa vestida de rainha, numa, do primeiro episódio, inclusive, no primeiro episódio de pose. Aí trouxemos gente que já assistiu essa série, senhor João. Temos hoje aqui, nesta mesa, Julia Gigoneto. Acertou! Oh, ah, menina, tô treinada, que já tinha mandado um aviso pro universo. Caso falem de pose, podem me chamar. Exato, estou esperando ansiosamente para essa oportunidade, gente. Apresente nosso outro convidado, que eu sei que você gosta muito, João. É um dos caras mais, repito, sempre repito, um dos caras mais agradáveis dessa redação. E que facilita trabalhar do lado dele. Vinícius Moura, vou apresentar você. Atenção. É assim, João? É assim, é assim né? Em homenagem a esta série maravilhosa. House of Moura. Pois é, indicada por Paula Carvalho também. Instigado. A categoria é, Vinícius? É, é, qual é a categoria? A categoria é... Qual é a categoria? Série. Série de, te, de TV? Isso mesmo, de... Silvio. É o de streaming. <risos> streaming ou TV, já tá maduro. Eu já não né? sei mais. É verdade, Vinícius Moura. Mas muito, muito obrigado por mais esse convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom, e o assunto então é pose. Já que tem um monte de musa indicando pose pro Whindersson... Eu também indiquei pose pra muita gente. Agora tem uma facilidade, porque antes a série tava lá na plataforma da Fox, que a gente sabe que não é tanta gente que assina esse uhum. conteúdo. E agora ela também está disponível apenas na primeira temporada na Netflix. Faz parte de todo aquele pacotão Ryan Murphy, que fez The Politician. A gente já falou da série dele nova, a primeira pra Netflix aqui. Ali também tem outras séries dele é, que a galera gosta, American Crime Story, O.J. Simpson, Versace. Enfim, é um cara que faz muita série, não é, galera? Tá trabalhando. 
<risos> tá trabalhando um pouquinho de dinheiro, com certeza. É a Shonda Rhimes do, da Fox, é isso? Cara, não sei, mas ele e a Shonda são pessoas que realmente estão ali pra trabalhar, é entendeu? Não estão ali só pelo nominho, não, esperando uhum. alguma coisa acontecer. Eles estão é. sempre fazendo coisas. Gerando conteúdo. Meu, American Horror Story também <risos> é, é uma que... franquia do Brian Murphy. É, tem muita coisa mesmo. E ele não né? entrega, assim, não é que o cara tá trabalhando e tá soltando produtos que não vão bem. Tem um hit e bastante porcaria, não. Ele faz coisas bacanas, igual a Stronda, eu concordo. É verdade. É, é. Tem uma é, regularidade na produção dele. Bom, e Pose também foi uma série bastante comentada, porque recentemente o Billy Porter, que é um dos atores principais da série... Foi premiado com o Melhor Ator, com o M e pela segunda temporada. Hoje a gente vai falar da primeira, gente. Então, claro que já tem momentos bastante emotivos do Billy Porter. Mas eu, por exemplo, já nem posso projetar o que vai acontecer com ele pra segunda temporada. Porque, enfim, não assisti. Mas foi por essa segunda temporada que ele é, venceu esse prêmio. A primeira temporada de Pose recebeu inúmeras indicações. A Globo de Ouro, melhor série dramática. Globo de Ouro, melhor ator em série. Exatamente pro Billy. Não aconteceu de ganhar aí nessa primeira temporada. Inclusive, até o Vini, esse homem, que é a pura notícia, falou, pô, até que a audiência me parece que não foi tão bem aí nesse início de Pose. Isso. Na Fox, no caso, né? Mas foi uma série muito bem criticada. A crítica é, elogiou bastante. Então, pelo prestígio, deram mais uma oportunidade. E parece que agora... E até uma com... terceira, né, Julia? Já, a terceira já está confirmada. E agora, Pro, com na essa FX. popularidade maior, né, talvez a série alcance mais pessoas aí. Bom, estamos falando do quê? De uma Nova York dos anos 80, do foco na comunidade LGBTQ afro e também latino-americana. Então, uhum. basicamente, a gente está nesse universo. Esse é o universo da série. Sim. Aí o homem branco, amores, é minoria, vocês não sabem. O homem branco, <risos> heterossis, ele é tipo a minoria dessa série. Dá pra contar nos dedos. Ele é basicamente representado por duas pessoas. O homem de Dawson's Creek, que é uma versão do Trump, é, digamos, menos presidente da empresa, mas bem Donald Trumpzinho uhum. ali. Inclusive, é, é, o Trump é citado. É o dono né? da empresa. Ele é. é o dono dessa empresa. É né? o dono da empresa. E a época é, é bem da ascensão do Império 80, do Trump. Ele, ele tava voando nos Estados Unidos. Aliás, deve ter sido uma, um recado, né? Uma Com mensagem certeza. política, né? Com certeza. Então, que é o James Van Der Beek, que aliás tem o quê? 200 filhos, eu fiquei sabendo outro dia, na vida real, fiquei meio chocada. Ainda bem que ele conseguiu um emprego nessa série. E tem também o Ivan Peters, que é aquele tradicional garoto que tá em todas é as séries. É da turma do, 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 do Ryan Murphy. É da é. turma. Que faz um cara casado que entra pra essa empresa, que tem ali sua esposa e que vai se apaixonar por Angel, uma das minhas meninas preferidas dessa série. O elenco, em sua grande maioria, é de pessoas da cena LGBTQ e que, inclusive, são trans, mulheres trans. Que naquela época, gente, era bem aquela história de quem são essas pessoas. Não, não são mulheres. Uhum. Não, não são gays. Eles não conseguiam se encaixar, né? E acabavam marginalizados, mas viviam uma coisa linda, uma coisa mágica nos tais dos bailes. Essa cultura dos bailes. Que é uma das coisas mais gostosas da série. Não sei se vocês concordam. Com certeza. É super divertido. Acho que a gente entra no clima junto com eles. É, é, é bem legal, né? Essa questão das categorias aí. As né? casas. A, a, é, as casas, as brincadeiras, mas ao mesmo tempo a rivalidade uhum. que elas criam ali é, entre elas. É um mundo muito particular, né? Parece é. que quando elas estão ali, elas são dominantes. 
né? Elas estão vivendo... É o mundo delas, né? É, e, e quando sai dali, é uma realidade um pouco mais... Feroz, Um pouco sim. não, né? Bastante mais dura, né? É, ali é onde elas têm pra se... O espaço que elas têm pra se expressar, Isso. mesmo que seja por uma noite, é onde elas podem ser elas mesmas. As rainhas, as vencedoras, as mães, né? Porque uhum. tem as... As mulheres que são as mais experientes, tanto na forma de se portar, de se vestir, de se colocar ali. E também nesse acolhimento, porque é. a gente está falando dos anos 80, onde muitos meninos são expulsos de casa por, enfim, serem descobertos como gays. E aí são expulsos, acabam nas ruas. Muitas mulheres trans na marginalidade, na prostituição. Então, essas pessoas são todas acolhidas por essas chamadas mães que acabam sendo as mães das casas. Aí você tem a House of Abundance com Electra, de quem eu seria uma vassala. Essa é a Essa minha realidade. Essa daí tem que aplaudir. E temos também, já logo no início da série, e esse é um dos motos, a saída é, de duas, se eu não me engano, integrantes da House of Abundance para fundar House of Evangelista. Uhum. E aí a gente tem a protagonista, que é a personagem a Blanca. Blanca. Não é verdade? E aí tem é, antagonismo e, na verdade, parceria dessas casas, né? Porque ao mesmo tempo que competem nos bailes, estão vivendo a dura realidade em paralelo e que são muito similares entre todas elas. Uhum. E aí a gente tem também a história da AIDS, né, gente? Anos 80. Questão de vida ou morte, né? É, Exatamente. Não tinha o menor desenvolvido nada, não tinha informação de prevenção. E o negócio pegou de surpresa, era chamado pejorativamente de doença gay, tipo, né? Uhum. É uma coisa terrível. Existia o conceito de grupo de risco, que Exato. é uma coisa que uhum. hoje em dia não se fala mais, né? É, e era uma coisa que é uma coisa retratada na série de uma forma bem triste e emocionante, porque também tem ali a ideia das pessoas começarem a se testar. Né? para descobrir se tem ou não a doença. Uhum. Né? E ao mesmo tempo o tratamento ainda tá muito numa fase uhum. inicial. Certeza, né? inicial. Então, é um prolongamento da vida que já tá mal, entendeu? Não é que a pessoa va... que nem hoje, né? Hoje a gente tá vivendo uma realidade completamente outra, onde se descobre ali que tá contaminado pelo vírus, mas nem chega a desenvolver a doença. Na série tem essa realidade que a pessoa só descobre quando está já com a doença, uhum. né? E o medo de fazer esse teste. E dentro da série, a gente tem vários personagens principais que se descobrem portadores do HIV. Uhum. E como vão lidar com isso, como vão contar isso, como vão enfrentar isso para eles mesmos. E, e esse processo é bastante dolorido. E a gente vai passando com eles também a perda de amigos, de companheiros. É, infelizmente, naquela época, é. acho que todos chegaram a perder alguém naquela com época com isso. E com o ambiente isso. hospitalar mesmo, né? Onde, na verdade, as pessoas eram levadas para morrer, porque não era um lugar onde a pessoa, sabe, ia tomar uma medicação e aí ela ia sair de lá e ia melhorar. Era um... Era um era ponto uma final de morte, ali, praticamente. Exatamente. Aliás, uma das cenas mais tocantes, eu acho, da primeira temporada, não sei como é que vocês sentiram, é exatamente quando o Billy Potter o tá com o parceiro é. da, lá e aí ele resolve... Não, vamos fazer um negócio aqui pra animar, é. né, esse lugar. E todo mundo, tipo, animar o quê, amigo? Ninguém tá muito animado. Mas ok, ele vai, ele se apresenta e no fim a Blanca acaba aparecendo é. e cantando junto é, com faz ele, uma parceria. Né? E assim, além da qualidade, né, da, do, dos dois, porque eles cantam muito, uhum. mas é muito sentimental também. E é meio que uma passagem ali, né? Parece uhum. que eles já estão se despedindo de algumas... 
é, pessoas e também passando esse recado porque é, é, a série é justamente isso, né? Você enxergar os problemas, tentar entender os problemas que essa comunidade vive ainda hoje. Exato. Né? Uhum. Imaginar como que era isso na década de 80. Concordo plenamente. Era muito pior. É, é e... tão pior que tem uma cena, João, que a, a Blanca, ela é, ela é meio ela é enfrentadora, assim, né? Ela é uma pessoa que ela quer quebrar alguns paradigmas. E, por exemplo, ela marca uma conversa dentro de um bar, que é um bar gay. Uhum. E elas são escorraçadas, expulsas desse lugar. Sim. Porque são vistas como aberração. Mesmo pela sendo própria, um bar, mesmo sem pela um bar comunidade. É, pela própria comunidade, elas eram Nem bem marginalizadas. Elas se encaixam, eu acho que personificar isso que, que o Vini está falando é muito necessário. Hoje, que a gente está em 2019, as pessoas ainda sofrem preconceito, seja pela sexualidade, pela, pela raça, cor e, a, e afins. Só que quando você personifica, você mostra o quão guerreiros e guerreiras foram essas uhum. pessoas dos anos 80. Isso. Sim. Que sobreviveram a tudo isso. E na real, so é, sobreviventes acho que é a melhor palavra. Porque é. não é que eles estão aqui. É. Ah, vou defender aqui uma causa, gente. Vou defender uma não. causinha aqui. Não, eu só quero sobreviver. Só quero poder ganhar o meu dinheiro pra pagar um teto pra eu morar. Não. Eu só quero poder não dormir todo dia num fast food pra não ser morta na rua. Ela quer ser ela mesma. É. Só. Só isso. E, Só. Essa, e essa marginalização, esse isolamento, faz com que muitas delas entrassem pro mundo da, da prostituição. Sim, Sim. e, e das drogas tinha. também. Isso. Aquela época era o começo da, coca, da cocaína, da, então... E tem a questão também é, da mulher trans, como hum. ela é vista ali, naquele momento, pela sociedade. Óbvio, você pode imaginar. Então tem essa situação da prostituição, do homem casado, com filhos e tal, que procura essa... Essa mulher tem um encantamento por aquilo, mas okay. considera uma perversão pra si. Então não é. consegue assumir aquilo como... Eu sou apaixonada por Angel, por essa mulher linda. Não, peraí, ela... Calma, é, o que, que, é que ela um é? Homem, é? Por que, é. que eu me sinto atraído por ela? Calma, não sei. Não sei o que Tanto fazer que com isso. no começo isso. tinha, será que é o beijo, não beijo? Como é que é essa relação? Como é que é? Até ele se sentir totalmente confortável naquilo... Várias coisas vão passando, vários dilemas vão passando na cabeça dele também, né? Sim. Não, é um e, e todo o caso do, dele ser casado, ele reconhecer que ele sente esse desejo, que Isso. de certa forma ele quer respeitar, talvez entrar nesse mundo. Mas como? Porque tem tanto preconceito, mesmo ele querendo romper com isso é muito complicado. Então fica sempre uma dúvida ali. É, e até num outro ponto de vista, na questão da Electra, que é uma mulher trans que sonha em passar pela cirurgia, uhum. ela chega a passar por isso e acaba perdendo o parceiro sexual uhum. financiador, apoiador, ela. porque na realidade o que o atraía era realmente aquela outra situação física e aí ele se sente muito afrontado por aquela mulher de fato querer ser uma mulher e querer passar por essa transformação. O que é normal, que é normal, não sei qual, qual o termo ele tá processando o que ele entende e o que os sentimentos e, e o prazer ali dentro dele. Se ele tem, uh, talvez, a série também mostra que as pessoas tentam rotular muito o que pode, o que não pode, o que não pode. Se ele sente atração por uma pessoa que é trans, ele sente atração por uma pessoa que é trans. 
é, ali não pode sentir dono de falar, olha, não vou querer você porque você agora vai é, fazer a cirurgia. É, mas fica muito claro que é uma atração sexual é. de fetiche. Ele, ela, ah, tá, ela tá, tá num ambiente tá. de fetiche, onde ela vai para um apartamento, onde ele oferece toda uma glamorização. Entendi. Mas as custas de um fetiche que ele não banca socialmente, porque não é que ela tá andando com ele por aí, é tipo um okay. sugar daddy. E na hora em que ele não consegue obter esse fetiche, que tem muito a ver com domínio, tem pouco a okay, ver não, com entendi. amor, ele hum. acaba botando essa mulher maravilhosa, a melhor mulher da série, Electra digníssima Não, olha, pra escanteio e ela Desconsidera, é importantíssima entendi, que eu falei. a Dominique Jackson né? Sim. Uhum. ela é importantíssima na série, porque como é uma série, é um drama e é muito pesado uhum. ela traz essa leveza também em vários momentos na série é uma, ela é uma personagem que traz uma divertidíssima leveza. é aquela Ótimo. vilã que você gosta Sim. Né? exato, e ela é que mais cresce eu acho que durante Isso. a temporada eu acho ela a grande protagonista da temporada apesar da gente saber que é. a Blanca porque ela é meio centro, vai, digamos é. assim ela para de exercer, Paulinha esse papel da mãe acolhedora ela já tem aquela casa estabelecida uma situação financeira boa ela, é maldosa. ela vence todos os prêmios né? Então ela meio que trata com desprezo aquelas meninas que estão ali. E aí, no decorrer da série, a gente vai ver que o mundo vai dar um. Vai dar uma rasteira, uma né? Rasteira é, que tem todo nela. um motivo pelo, pelo ela estar tá se portando desse jeito. E justamente por isso que a, que a outra menina, que a Blanca sai, né? Porque ela não aceitava ver esse tipo de. Ela queria coisa, mais né? acolhimento, isso. mais afetividade. Ela acaba abrindo sua própria House of Evangelista para concorrer com a House of Abundance no baile e para oferecer também para os seus agregados uma coisa mais afetiva. Eu gosto muito da história da Angel, porque a Angel é aquela mulher trans que muita gente fala passável, ela é claramente uma mulher, assim, você não chega não em nenhum de... momento é. a falar, gente, como? Não, não. É uma mulher. Ela é uma mulher. Ela é linda. Eu fui procurar ela é feminina. na ela internet. É, porque né? Na hora eu falei assim, como? Não é possível. Ela, ela é, é uma, uma mulher, mulher perfeita. Tô completamente. Então eu tive que procurar, porque falei, não é Não, não tô acreditando. E ela lida com toda essa situação também, que aí é um outro contexto. Tipo, ela é passável como uma mulher, né? Mas ela é uma mulher trans. E ao mesmo tempo, vive um relacionamento que tem uma afetividade, é diferente da outra. Exato. Não é uma situação exatamente de Sugar Dead, é uma coisa meio afetiva, onde você vê que aquele cara, de certa forma, tá envolvido com ela, mas também não emplaca. Porque, no fim, ela é uma mulher trans e eles não sabem onde colocar ela na vida dele, né? Sim. E ela tá ali também nessa questão, prostituição... Onde eu vou ganhar dinheiro? Onde você vai trabalhar? Sabe assim? O que é que você vai ser nessa vida? Como uma mulher trans? Onde vai ser o seu emprego? Isso até é engraçado que isso é o que o Vini falou até hoje. Você não vê mulheres trans é, nas não, empresas trabalhando trabalho, no computador é. ao seu lado. É difícil você vê elas na prostituição. É, eu acho Começou que agora tá rolando uma inclusão diferente, mas Sim. imagina na década de, de 80, 80 ah, entendeu? Então assim, uma manicure no máximo é. né? Nossa, Muitas delas naquele serviço de tirar a roupa com vidro então uma certa proteção, porque pelo menos ninguém vai te tocar, ninguém vai tentar te é. matar num quarto de motel sei lá onde, né? Mas muitas se arriscando mesmo na prostituição. Que é, é... Até hoje, é isso que o João falou. Você sabe que uma vez eu tava na Disney uhum. e uma mulher trans trabalhando lá foi quem veio trazer... Ela viu que eu tava perdida. Sei, <risos> sabe? Sim. Claramente perdida. E ela veio me atender. E eu achei tão legal, assim. Ótimo. 
Cara, eu falei, gente, que legal, né? Aí o Arthur falou, nossa, o meu marido. Eu falei, é, uma mulher. Trans, legal, né? Trabalhou na Disney. Que, cara, é pra criança. Então, assim, hoje já tem um outro enfrentamento. É, é outra situação. Eu acho que a segunda temporada também faz um pulo aí. É. Pra década de 90. Pra Isso é. da década de é. 90. O primeiro episódio é bem no dia que a Madonna lança Vogue. Nossa, maravilhoso. Ah, legal, Entendeu? Legal. Já era todo mundo do baile, gente. Vai. Vogue já estava é. lá. Tava todo mundo fazendo uma coreografia antes, entendeu? Da tu... Madonna levar isso pro mainstream. Sim. Essa série, talvez, isso eu queria a opinião de vocês. Ela talvez não tenha muitas temporadas e ela vai ser necessária que ela tá trazendo pra cá. Então, talvez a terceira temporada já tá confirmada, seja, sei lá, nos anos 2000 e mais uma em 2010 até os tempos atuais. Vocês é, acham que tipo, tem fôlego pra 4, 5, 10? Cara, eu acho que, não sei, 10 não. Mas, por exemplo, é. se você chegar até um ponto é, de movimento, por exemplo, de parada gay, Sim. gay pride, casamento gay, é, direitos civis, eu acho que ainda tem Milk mesmo, que eu tenho um filme. Milk. Acho que já, ainda tem um processo aí de coisas que podem acontecer bem interessantes em tela. Sim. Em é, cena sim. com essas pessoas, sim. entendeu? Porque a gente ainda vai ter a questão da doença da Blanca. Ainda não se manifestou, ela só constatou não, mas é, o Não, o Milk já, na, quando começa, já passou. Ele morreu em 78. Vocês já viram é, When We então, Rise? Foi, que é uma minissérie que retrata justamente toda a história do movimento gay americano. Então começa bem nessa época, assim, anos 70. 80. E vai até 2010, quando o casamento foi legalizado. Ótimo. São, acho que, quatro episódios. São in é incrível, gente. Eu super recomendo. Como chama? Ah. When We Rise. When We Rise. Passou ah, aqui pela o Fefito, Sony. o Fefito me acho falou. Que ele já falou. Ele falou, história. falou, falou que é bem interessante. É. Então, acho que ainda tem várias coisas. É, Se você falar de comunidade história... trans, gente, pode falar até agora trans no esporte. É. Ué? É tanta hum. polêmica. Que ainda é polêmica todo santo dia. Por isso que nas eu tô páginas. É, é. Se você for avançando. Não, claro. tem um caminho aí pra ser explorado. E tem uma história que eu achei que ia ter até mais protagonismo em pose, talvez eles guardem mais pra segunda, que é a história do Damon, né? É expulso de casa, pelos pais. Ah, é uma história muito legal. É uma história. É, é mas eu achei legal. Até que ela ia ter mais. <risos> mais ele dança balé. Não, é que ele é muito fofo, ele esse é menino. Ele é né? um querido, assim. Começa por ele a história, inclusive, né? Isso. Ele é o fio, o condutor. Ele é um expulso de casa. E eu quero ver na segunda, se como é que vai desenrolar isso. Será que ele vai ter um reencontro com os pais? Os pais vão ver o sucesso dele no. Ah, sim. Dança, esses pais balé. vão ter que ver esse é, sucesso. É, eu acho que ficou esse. Esse gostinho aí pro público, Eu né? acho. E ele é uma figura muito doce, que consegue estabelecer com a Blanca esse relacionamento de maternal que ela quer ter, né? Que, que ela quer tinha, estabelecer. Né? Que ele não teve em casa. E ele é um cara que... Cara, ele passa por tudo isso, né? O teste de AIDS, se descobrir sexualmente, porque ele tava sempre reprimido ali na família dele. Ser expulso de casa, morar na rua. Ele passa por todos esses processinhos é, que a gente citou aqui. E ele tem... Como muitos têm ali, e isso que eu acho legal em Pose também, as coisas, de certa forma, dão certo, né? A Electra vai trabalhar num super restaurante como host e assume aquele papel plena. É. Ele... Aliás, a Electra nunca perde o salto. Jamais. Né? Sempre é tá impressionante. Eu me senti muito por Até baixo. Até quando o mundo dela tá desabando, ela... Plena. Maravilhosa. Pedindo pra trocar cortina é. e pintar um pouco o quartinho. Maravilhosa. Então, assim, é, a história dele também é de um cara vencedor, né? Então, ele queria dançar, ele conseguiu entrar com o apoio da mãe dele, da Blanca. A própria professora se torna uma outra referência uhum. pra ele de disciplina, né? De tudo bem, você é mais ou menos bom, mas sei lá. 
treina mais, vem pra cá, Você não se distrai. É, eu acho que talvez que ele pode levar, ele, esse personagem pode levar a série pra frente, porque ele, eu acho que se não me engano, é o mais novo de é. todos ali, então eu acho que seria interessante ver o caminho de todas essas mudanças da comunidade LGBT pelo Pose, eu achei... E a própria Angel, teoricamente, é a sucessora da Blanca. É. Né? Em algum momento ela fala, tipo, olha, você tem uma responsabilidade aqui. E tem essa dualidade também, acho que na personagem da Angel e também é, no Damon, que é a questão do quanto você vai viver nesse mundo escapista do, bar, do ball, entendeu? E quanto você vai ir pra esse mundão, né? No caso da Angel, você vai casar com esse cara? Vai morar nesse apartamento? Esquentar comidinha todo dia? O que, que vai acontecer? Vai ser uma dona de casa? É isso? E pra ele, é, tá, você vai ficar indo no baile, à noite dorme tarde, não sei o quê? Ou você vai ser bailarino e vai lutar e vai assumir, essa, sabe assim? Porque o negócio do ballroom é aquilo, é muito mágico, é muito incrível mas ao mesmo tempo é muito escapista né ele acaba né é. ele, ele tá ali é só ali, acabou aquela noite volte com o seu troféu pra casa ou pra sua casa cheia de barata entendeu? Uhum. aquela magia, aquele glamour é muito daquele momento é muito um escapismo porque na realidade tá muito mais duro não sei se vocês sentem isso sim é, é, um, é uma válvula de escape, com certeza. Aliás, até sugiro quem quiser conhecer mais sobre essa época, tem um documentário do Paris is Burning, que o RuPaul, não sei se vocês assistem RuPaul Drag Race, fala o tempo inteiro. É bem dessa época que ele na o documentário. Vale Conte-nos mais. Queríamos saber mais. Essa época dos balls. É, viu? dos balls, dessa marginalização, dessa, do, é, justamente o que a gente falou, da válvula de escape, o que é aquilo para comunidade e na verdade até quem acompanha o RuPaul vai se identificar muito com o personagem do Billy Porter porque ele é praticamente a RuPaul ali que até o mestre de cerimônias que até se vocês acompanham ela todo início de desfile a RuPaul fala a categoria é sim então é bem marcante também para quem não assistiu tem esse lance da categoria é e aí é na série em especial, não sei se é assim em todo ballroom, mas eles usam essas referências tipo branco, hétero, cis, normativa, tipo garota do tempo, você entendeu? É o tema. Mocinha de novela. É, e a princesa, sabe assim? Só elegância bem de Wall Street. Elegância, extravaganza. É. é, e aí a montação vai naquele tema. E o legal é como ele destrói Exatamente. Né, as pessoas quando elas Ou não eleva. estão. Ou é. eleva, ele vai ali dizendo tipo, nossa, que elegante, que fina, que bela, que sincera, que maravilhosa, que plena. Ou... Meu Deus, que, que, que cafonagem, aqui? você não serve pra nada. É, e vai dando aquela E não eram só as travestis, as transexuais, mas tinham as, os dançarinos. Os dançarinos, as é, drag kings também. Então, era uma, um momento de toda a comunidade, mesmo que eles não se... Que, que não, era, eles eram marginalizados, os trans pelos gays, por exemplo, mas naquele momento ali tava todo mundo junto. Existe uma união, né? É. É, ali, ali rola uma comunidade Sim. dentro do ball. E rolam paqueras, né? Busca de amor verdadeiro. Quem nunca procurou um amor no baile? Aqui é tem uma identificação, né? Eu tô pensando aqui, dando uma viajada, esses balls, talvez eles tenham sido muito fortes na década de 80, nos Estados uhum. Unidos, que eles estão retratados em outras séries. Se você reparar no Get Down, o personagem do... 
o filho do, filho do, do Smith, Smith, ele vai pra um tipo de ball ali, né? Ele vai conhecer o mundo LGBT na época. É, é muito retratado. Aqui no Brasil também a gente teve os bailes. Teve o baile de gala. Não sei se dá pra ser considerado o ball. Tem concurso de drag até hoje, que é maravilhoso. Recomendo tipo, todo mundo ir. Todo mundo ir. É, esse lance da montação, da né? Montação. É. Eu adoraria um dia me montar de drag. É, é divertido. Da série, depois da série, você fica com vontade, inclusive, de roubar o museu e usar alguma roupa plena. E sair dançando Nossa. vogue por aí. Não, aliás, com essa certeza. Cena, essa cena já te pega logo de cara, né? O primeiro episódio é, é bem muito... cat, né? É. Até um pouco, vai, digamos, a pessoa não vai roubar é. o museu, gente. É um pouco ovo. Claro. Não Mas a isso, ideia hein, é boa como uma coisa de efeito, assim, isso. tipo, no sentido de vale tudo para ser ovacionada nesse ball. Oh, e um, eu queria destacar também, Paulo, que é o seguinte, com certeza deve ser a série aí que mais reuniu essa diversidade Sim. e esse público trans. É, né? isso foi que chamou atenção, na verdade, porque é o, o elenco é o maior elenco com trans, é, gays, eles e, são de verdade. E né? o talento dessas pessoas, né? Então, eu, eu, o que eu espero é que no futuro a gente tenha essas pessoas incluídas e que o, talvez o tema trans não seja não o seja ponto central. Com certeza. Seja uma coisa natural. Está, está interpretando, sei lá, uma mocinha, um vilão. Mas o depois já começou. Né? Eu é, acho que um isso do, é um, um caminho que deve ser perseguido. Ali da equipe do é personagem principal é um cara, Sensei. é um homem trans. Sensei. A série Sensei. da prisão, a menina veio até no Morning, Paulinha. A série da prisão nacional aqui. Naruma? Não, a Falou. da prisão... Super Max, é uma da Globoplay. Ah, sim, Super Max. Como que ela chama a menina? Gente, é minha amiga, a louca. <risos> Não posso. Mari, é, Maria Clara. Maria Clara. Procura, Maria Clara. Tô procurando, tô procurando. Gente, Maria Clara tio. A louca. Maria Clara Spinelli. Obrigada. Maria Clara Spinelli veio ao Morning Show. Sim. Ah, Aliás, sim, a gente pode chamar verdade. ela aqui, que ela é maravilhosa. É, é, é. Então, tá começando. Então, acho é, que isso é, legal. é a grande importância da série mostrar. A importância dessas pessoas, a importância do baile, parece que eles estavam brincando, tinha um escapismo. É claro que estavam se divertindo, estavam suportando a vida, mas talvez se não fossem essas pessoas dos anos 80, e isso eu falo também, se não fossem os negros Isso. ali uhum. nas décadas passadas, talvez eu não estivesse aqui hoje. Estaria então, bem mais difícil. É. Hoje. Estaria muito falar, mais difícil. Tem uma personagem, que é a personagem da Kate Mara, que é a Pat Bowles, que é a mulher do cara que se envolve com a Angel, então é o casal Margarina seria, é. vai, da série, uhum. mulher, marido e filhos, que ela tem um ingrediente feminino, um feminista, assim, forte, porque ela se percebe como uma mulher traída, ela também se percebe como uma pessoa que se colocou num lugar da vida que talvez ela não gostaria, que ela queria ter estudado mais, queria ter feito mais. Então ela vê que ela tá, assim, tipo, nesse lugar... E ela vai pra umas de entender, de enfrentar. Claro, ela tem os preconceitos dela, é muito difícil pra ela entender tudo aquilo. Mas ela que vai. Ela vai no baile, ela vai trocar uma ideia com a Angel, ela enfrenta o marido, ela decide o que vai acontecer. Que é uma coisa, assim, também bem pra frente. Porque o próprio marido é tão sambango, aquele homem, que não sambango. sabe. Não, ele não sabe se ele vai, se ele fica. Sambango, meu. É, a gente, vamos oh, concordar que aquele personagem tem vontade de dar um soco. Assim, ele tipo, cara, ele se mexe. Tipo, é. ele não se decide. Ele é uma pessoa que tá meio, assim, a ver navios, assim. Parece que ele faz muitos dólares, mas enfim. Me interessa só no trabalho que ele sabe decidir coisas. Porque na vida dele, ele é muito soltão, assim. E quem vai lá e toma a atitude e decide pelos dois, é ela. E 
lidando também com uma questão dela de entender, nossa, mas calma ah, você tá saindo com essa mulher a princípio ele, ela vê a Angel e bate é uma mulher, saindo com você depois que ela vai se ligando e falando gente, não, calma, que peraí, que é. não, peraí galerinha, é outra história e ela que vai tomar as decisões ali pra família dela, porque eles têm filhos e tal, enfim lidando com esse preconceito que ela mesma tem da situação de estar sendo traída por uma mulher trans mas também entendendo que a vida dela tá num lugar todo errado, não só por uhum. causa disso, mas por ela mesma, né? Eu, eu, eu gostei, assim, de como desenvolveu a personagem dela, porque podia ir para um caminho também até de invisibilização da mulher cis branca, tipo, sabe, tonta, dona de casa. É verdade. E nisso, o Ryan Murphy, eu gosto disso do Ryan Murphy, ele não deixa umas pontas xoxas, sabe? Todo mundo tá ali Vamos pra discutir. cumprir Exato. uma coisa legal, pra ter a sua força. Ninguém tá ali pra ser um palmolenga completo, sabe assim? Sempre vai ter uma, seu papel. alguma coisa. Alguma, em algum uhum. momento, aquela pessoa vai dar uma entrega de força, de superação, de conversa, de enfrentamento que vai trazer alguma coisa legal. E isso acontece com essa personagem, que poderia ficar só ali, sendo traída, chorando. Sei lá, poderia, gente, né? É. Não precisaria ter uma atenção. E tem. Então, eu acho que ele mexe bem as, as pedrinhas, assim, né? Todo mundo... Tem a sua função. Tem o seu momentinho. Tem. Tem né? essa importância. Eu não sei como é que tá no Netflix, mas na Fox, uma das coisas que mais me chamou a atenção também foi a legenda inclusiva. Que eles tiraram os pronomes e tava com X. Eu não sei se na Netflix não. tá assim, gente. Não, não. eu não Netflix, notei. Não. Eu acho que tava normal. Então, eles fizeram é isso na Fox. E chamou super atenção da crítica, porque… Pelo cuidado, né, de… Uhum. De não nomear os pronomes. É. é, legal. Um monte de gente deveria ver essa série. Pra usar da empatia, pra se colocar no lugar do outro. Que eu acho que esse é o papel mais importante de Pose. Além de divertir muito… Isso aí tá onde mesmo? O que perguntar? O presidente viu? Eu não tinha é, instinto isso aí? Passou, tá aí? Não tinha barrado Tirado aí? a verba? Você não vai gostar. Nem dessa, nem Bacurau, presidente. Não vê, não. Não vê, é, não. Presidente... Deixa, deixa lá no streaming. Não isso aí. Não. Será que seus filhos viram? Claro que não. Ah. <risos> é melhor não ver. Vai ver Peaky Blinders, talvez. Talvez não, viu? Ai, não presidente. sei. Eu não sei o que o senhor vai poderia ver. Vai ver a mancha ver. de óleo, por favor. É. <risos> Talvez. Vamos não trabalhar é. com a realidade. Que já tem problema bastante, <risos> na verdade, João. É, é. Ah, não, eu quero ir pra um ballroom. Eu acho que a gente ia arrasar, Paulinha. Ah, gente, eu. eu a gente ia montar a nossa eu, house. Eu não sei. Se a Electra me chamar, me chama, Electra. Não, imagina. Eu vou. Pra onde você quiser, eu só seguro os seus tecidos atrás, assim, pra não encostar no chão, sabe? Trago a sua água antes de você pensar. Alguma coisa assim. House tipo. do sofá, house of coach. House of Guimarães. Nossa, essa ia... Aí, bomba. Só roxo, só roxo, tá todo mundo de roxo. Agora, só pra fechar essa tá. transmissão, você já ouviu o que a gente contando. Da Blanca, House of Evangelista. Sim. Tem outras houses, mas a gente não quer falar delas. São duas as principais. House of Evangelista. Que foi em, em homenagem à linda evangelista. Exatamente. E House of Abundance, que é a da Electra. Qual house você gostaria? A mais afetiva, uma coisa assim, mas iniciando na carreira ou tal... Ou você queria ser o servo de Electra? Não, da Evangelista. Evangelista? Evangelista. Tá bom. Bom, eu claramente a Bandas, né? Já escolhi. Ah, eu sempre servo de Electra. Sempre? sempre. Tamo junto. Aceito ser humilhado, tudo. O que o que tá sendo feito? Não Posso tem problema. Não tem problema. Eu faço tudo. Mas tudo bem, eu também. Tô igual. E você, Julia? Eu acho que eu sou mais evangelista. Eu gosto de uma... 
aquele abraço de mãe, né? Acho que. Nossa, Aliás, já temos um desafio aqui. Chama o Billy Potter, vai rolar aqui Olá. no intervalo. A categoria é? É, a categoria é? Radialistas. Radialistas. Ó, <risos> você oh, entra com o microfone, é. assim. Entendeu? Gente. Assistam a Pose, sério, agora sem brincadeira. É uma série bem importante, tem esse período da AIDS, que é um período que é legal relembrar, até pra saber que a AIDS ainda está aí, galerinha, o HIV ainda está aí, a importância da camisinha, de tudo isso, de se testar. Isso ainda é muito atual, é atual demais essa questão do preconceito. Então, todo mundo assistindo Pose, deixando aqui nos comentários o que é que vocês acharam da série, seguindo os nossos amores convidados no Twitter, falem aí os seus arrobas. Vinícius Moura JP. Arroba Gigoneto, ninguém vai conseguir escrever Gigoneto. G-H-I-G-O-N-E-T-T-O. Procura aqui no descritivo. Isso, é mais fácil. Tem ela. que só frisar, a Júlia faz parte da equipe do nosso querido Freak Pop. Exatamente. Sim, ah, escreve é. Cine Shake, presença garantida. Um prazer contar com a companhia de vocês também. É, compartilhem o nosso podcast, manda pra vó, pra tia, que sempre pede uma diquinha de série, não é verdade? Winderson, amor. Isso. Vai Assiste lá. Assiste. Sabrina e Marimun tinham razão. E elas, a gente também. House of a banda, são aquelas loucas. E João, <risos> vamos no ball. Vamos no ball, vamos. Vamos fazer uma montação? Vamos. Agu vamos cara, falar com a Penélope Esse fim de semana. Entendeu? Que eu chorei quando ela conheceu a Lady Gaga. Esse quero falar semana. com todo mundo. Incrível, eu quero ver isso. Então vamos, tá bom, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.